0: Cecília, para de falar.
1: Doutores, colegas e bichada.
2: Diretamente do Rancho Fundo, eu sou o Dindim e vocês estão vindo o Exocast.
0: O podcast, o podcast feito por, com
1: e para, para ex-alquianos.
2: Vocês acabaram de escutar a Elisa e a Cecília. Elas são filhas do André Figueiredo Dobache.
1: Condenado.
2: Formado em 2002 e ex-morador da Jacaré-Paguá. E no episódio de hoje, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o Mineiro. Também conhecido por Professor Vidal Pedroso de Faria, da turma de 64 e professor com um P maiúsculo. Honrou o nome da nossa escola no Brasil, no exterior, e impactou positivamente a vida de muitos alunos. Durante as pesquisas que eu fiz, não encontrei um exauquiano sequer que não falasse com orgulho de ter conhecido o Vidal. A introdução de hoje está recheadíssima. Tem a participação especial do Arthur, ou Grilo, mas nem ele lembrava direito do apelido, a bela desenvoltura do Deu Sorte, que vai falar um pouquinho sobre o CPZ nos dias de hoje, e um patrocínio duplo, o queijo do macaúba e a cachaça do gestante. Tudo isso entre a bela viola do Larguei. Aguardamos ansiosamente as suas cartinhas e mensagens. 67 9 exalcast.gmail.com ou no sigam no Instagram, arroba exalcast, seguido de AST. Lembrando que fazemos parte da primeira, maior e mais charmosa rede de podcasts do Agro a Rede Agrocast sigam as nossas redes sociais ou acessem o site redeagrocast.com.br um grande beijo a todos e tenham um bom podcast
1: alô opa agora foi
2: ah, agora foi.
1: Uh, até que enfim. <risos> tudo bom, Arthur? Tudo jóia, João Fernando. Tudo em ordem.
2: Tô te incomodando no feriado aí. Não, que é isso, imagina,
1: imagina. Já estou cansado de ficar em casa.
2: <risos> Vamos lá. Vamos. Como isso aqui hum. vai entrar depois, parecendo como se fosse uma conversa que foi do hum. zero, aí eu vou começar dando um oi para você e a gente tá grava a entrada, tá bom? Beleza. Bom dia, Arthur. Bom dia, Fernando. Tudo em ordem? Tudo bem e você? Tudo em ordem. Curtindo um feriadão aí em São Carlos? É,
1: hoje é feriado, hoje é dia 11 de junho de 2020, né? Meu Arthur, que na cidade de Camargo. Eu formei em 81, entrei em 78, na época que eram 4 anos de graduação.
2: Na época que voltou fez... a ser 4 anos, né? Isso, Isso aí. E dava tempo de fazer tudo em 4
1: anos? Em 5 já não dava? Ah. Eu fiz em 6. <risos> Não, dava tempo, dava tempo. Dava. Sim. E naquela época não tinha tanta festa como tem hoje, né? Hoje tem festa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu, eu um Olha, povo...
2: eu tendo a duvidar um pouquinho desse seu comentário aí, mas eu vou, como a doutor não mente, <risos> então eu vou deixar passar. Mas eu ouvi dizer que é. tinha
1: bastante festa na década de 80. Assim. É. E... e você morou lá na Coração, é. né? Na Coração de Mãe. Inicialmente eu fui fazer um estágio na horticultura com o professor Keigo Minami. E plantamos lá uns 200 pés de tomate. Estava muito bonito tomatal, né? Uhum. Mas de um dia pro outro deu o tal do vírus da vida cabeça morreu tudo de uma vez. <risos> meu, Deus, meu Deus do céu que coisa horrível esse negócio né? E a planta não se defende ela não se mexe eu, não, eu quero uma coisa que se mexa, então fui por essa tecnia. Por essa então o culpado por... de tudo foi o tomate? Foi o tomate. E sinceramente eu não sabia distinguir uma vaca holandesa vermelha e branca de uma água pampa. Né? Era a mesma coisa é a mesma coisa. <risos> Nascido na capital, não tem nenhum parente ninguém que tem terra mas a sorte que eu dei foi que eu caí no CPZ e tive com professores o professor Vidal. Então, o aí CPZ estava em início, né? Eu tinha que começar em 77. Eu entrei no CPZ em 79, né? Então, aí foi a gente foi aprendendo. Eu não tinha a menor ideia do que era uma cerca elétrica. A primeira vez que eu peguei na cerca elétrica foi um choque. Terrível, né? porque você não tinha a ideia do que era aquilo. Né? <risos> e toda vez que o professor Vidal ia viajar, eu passo junto, eu falei, pode, né? E, não, tá bom. eu matava as aulas e ia junto. E a gente aprendia muito mais, porque eles tinham um contato com a realidade, com os produtores, e isso dava uma noção do que era o setor leiteiro. Qual né? foi o momento
2: tinham. que você escolheu seguir o Vidal no leite?
1: Ah, porque o corte, você cria o animal para depois eliminá-lo, né? Eu não gostava muito disso, eu gosto muito mais da vaca leiteira, porque que é mais fácil de lidar, ela não é brava, <risos> ela é mansa, a vaca Depende. de corte é um bicho meio bravo.
2: Depende, o né? todo e... gesto é bem bravinho.
1: Ah, não, 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 os machos leiteiros, eu fujo de todos eles, né? Porque eles começam bonzinho, mas quando lá pelos dois anos e meio, três anos, acho que vira a chave e sai do bonzinho pro mal. Tal de macho leiteiro, você corre dele, né? E aí, entrei na escola em 78. Na verdade, eu não tive aulas no professor Vidal, porque ele estava no exterior. Mas depois que ele voltou, ele deu aula e eu assisti como aluno especial. né Eu queria fazer a matéria dele. Todo mundo falava que era excepcional e realmente era mesmo. E aí, deu uma base muito boa para a gente começar a trabalhar com pecuária leiteira.
2: E a sua relação e... com o Vidal, ela foi muito duradoura, né? Foi.
1: Ele que me indicou para entrar na Embrapa em 1985. E fomos direto lá para esse confinamento de gado de leite que existia entre o Gama e o Taguatinga. E tinha muito problema essa unidade, né? Com animais morrendo, etc. Nós ficamos lá 60 dias enfurnados na fazenda para entender o que estava acontecendo na propriedade, né? E era um problema só de digestão e eu fiquei lá por três anos. Depois eu voltei para a para terminar o mestrado tá, no departamento de bibliotecnia, e depois eu fiz o doutorado na Unesp em Rio Claro, com ciência biológica. Né? E é isso aí, a gente vivia viajando junto, em palestras, etc. Né? E eu, eu, eu vi coisas excepcionais. Uma vez nós somos uma propriedade no município de Itupeva, e o sujeito tinha ligado o professor Vidal e falado que ele estava com um problema de consumo de silagem. Que as vacas não consumiam mais do que 20, 25 quilos de silagem. E o professor Vidal falou, não, tem que consumir 30, 30. As vacas são grandes. Nós fomos via silo, estava muito bom, bem granado, com temperatura normal, não tinha pontos pretos nem pontos brancos no material ensilado. Ele tirava na hora de fornecer, não tirava antes. E o coxo estava cheio. E as vacas chegavam no coxo, dava uma cheirada e embora. E eu falei, ia, agora o produtor ensinou o corpo. Encaçapou o professor Vidal. A silagem é boa. O sujeito faz o manejo do silo direitinho. Que vaca enjoada que não tá comendo, querendo comer. <risos> Aí ele, ele do jeito dele, ele tirou o óculos. Coçou assim. Pôs óculos de novo. Pegou, enfiou a mão no coxo. Foi lá embaixo, cheirou e falou, a silagem tá podre. Porque o sujeito, ele não limpava o coxo. Ele só repunha. gente que tinha lá que tinha uns 10, 15 dias. O dono da propriedade chama os empregados e limpa tudo isso aqui. Tira. Enquanto isso, manda fazer uma batida nova com a ração completa, né? com concentrado. Aí limpou o que tinha de bigato, de coisa de mosca. Era uma Credo. coisa absurda. Aí veio a carreta, jogou lá. Rapaz, mas veio o Zaca ajoelhada comer. <risos> Agradecendo. Com as duas mãos assim. <risos> <risos> mas teve uma que comeu tanto que ela guardou até no bolso para comer depois. Vocês têm que ver o que está acontecendo, né? Numa outra propriedade, lá em Machado, nós fomos lá e o senhor falou, a vaca não come silagem como você fala que tem que comer. Aí fomos lá, ouvimos, fomos, o silagem estava ótima, a análise bromatológica da silagem estava excelente, tudo em ordem. Aí o professor Vidal falou, não, que horas eles começam a tratar o gado, né? Ah, 5 da manhã, então 5 da manhã a gente vai vir aqui. Chegamos lá, para achar a carreta foi um custo Porque o sujeito, ele tirava a silagem no dia anterior e deixava aqui dentro da carreta. Você imagina, você sai de uma fermentação anaeróbica para uma fermentação aeróbica. Aquilo tava fervendo, parecia um fogo londrino, aquele negócio. Tinha uma neblina em torno da carreta. a gente achar a carreta, a gente tem que fazer assim. <risos> E aí o senhor falou, ah, mas ah, o, o empregado falou que assim que é bom. Falei, Por quê? Porque assim a comida chega quentinha no coxo. <risos> Você imagina que vaca tem esse negócio? De... É, essas coisas que você vai, vai vendo e você vai aumentando a quantidade de argumentação que você tem, né? Arthur, para todo mundo que eu comentei,
2: que eu ia fazer entrevista com o Vidal, todos os alunos que passaram pelo departamento, que tiveram com ele alguma relação, encheram ele de elogio. Estaram aqui no super presente, querido. É impressionante como a turma
1: gosta dele. Você concorda ah, com isso? Eu concordo em gênero, número e grau, né? Porque você imagina, você pegar um sujeito caipira da salto, paulistano e transformar num sujeito que fica dando palpite e dando palestra para todo lugar aí e se achando que acha de pecuária leiteira, isso já é um milagre, porque se <risos> <risos> se, se eu não tivesse tido esse, esse treinamento junto com o professor Vidal, ah, não, não, teria, não teria sido nada, né? Eu considero ele um pai de todos esses técnicos e principalmente para mim, né? Porque não tinha experiência alguma se a gente chegar em 10% do que ele conhece, eu já estou feliz da vida, né? mas a gente está tentando estudar do jeito que ele nos ensinou. Mas né? você muito é novo, novo ainda. Não, ainda tem chama, ainda tem, tem muito chama. <risos> mas o professor Vidal é ímpar, né? ele, ele consegue, ter, é a essência do professor mesmo, né? consegue mobilizar todo jeito e com aquele jeito simples dele. Eu nunca vi ele brigar com ninguém, discutir com ninguém, sempre sereno, sempre tranquilo. E desse jeito, ele conquistou muito, muita gente. E o nosso, o que ele fez de palestra, de cursos, e os técnicos assistiam a aula dele uma, duas, cinco, dez vezes, a mesma aula. E cada aula que eu vejo, eu descubro uma coisa nova. Na é mesma aula, né? Com vídeo, o mesmo assunto. Na mesma aula, na mesma assunto. Então, isso aí é, é um dom. Né? Se a gente tivesse uma função de professores assim, seria muito bom. E é exato que teve esse privilégio de ter um professor Vidal, né?
2: Muito bom. Muito obrigado, Arthur. Obrigado pelo seu Valeu. tempo. Hoje é dia 11 de junho eu quero soltar o episódio Sim. de sábado, que vai ser dia 13. E é uma dia data 13. até bem especial, porque você tem uma reunião com ele sábado, não
1: tem? É, nós marcamos uma reunião com vários técnicos do projeto, vários produtores, porque no dia 14 de junho de 2000, ele fez o transplante de coração. Né? Então, ele está completando agora 20 anos de transplante. E a média dos transplantados... Pelo que eu tinha lido é em torno de 15 anos. Então ele é um Highlander, né?
2: Ele é. E ele é... tem dos corações
1: transplantados mais velhos do mundo, né? É, isso aí. E espero que dure muito mais. Não, professor Vidal. O professor Vidal é... mora no coração de todo mundo, né? Esse aí, ele conquistou uma porção de gente e todos eles são filhos do professor Vidal, né?
2: Eu vou soltar o episódio dele no sábado, eu espero que mais gente escute e mais gente se apaixone ainda pelo professor Vidal, porque ele realmente é um cara apaixonante.
1: É verdade, eu concordo plenamente. Um abraço e a única coisa boa dessa pandemia é que o Corinthians não está perdendo. <risos> é a feia coisa, hein, professor Vidal? É
2: <risos> e o Vidal tem mais essa ainda, né? É um corintiano aí. Né? É. Então, deixa é, que o cara melhor ainda, né? É. Beleza, Arthur. Muito obrigado. Valeu. valeu um abraço. Um abraço.
1: Valeu.
3: Olá, eu sou o Deu Sorte, ou Tiago Renesto. Moro na República Saudades da Minha Égua. Estou no quarto ano de Engenharia Agronômica e com previsão de formatura para 2021, isso se nada me atrapalhar. Sou o atual coordenador do CPZ, o Clube de Práticas Zootécnicas, fundado em 1977 pelos queridos professores Márcio Corsi e Vidal Pedroso. O CPZ vem desde aquela época trabalhando com as diversas áreas da pecuária, como bovino-cultura de leite, bovino-cultura de corte, manejo de pastagens, nutrição animal, reprodução animal e produção de forragem suplementar, participando das atividades práticas, técnicas e de gerenciamento da nossa fazenda. Possuímos uma área de 70 hectares destinados à pecuária de corte. Cerca de 18 hectares para pecuária leiteira e 25 hectares para produção de forragem suplementar. Em nosso caso, silagem de milho planta inteira. Também organizamos eventos, como simpósios, encontros técnicos e o leilão desalque. O leilão acontece uma vez ao ano e é aberto a todo o público. Por lá, comercializamos nossa produção de touros, tanto canchim quanto Nelore, e acontece aqui dentro do Exalc mesmo. Também realizamos viagens técnicas com os integrantes do grupo, visitando fazendas, frequentando simpósios e feiras, como o AgriShow. O CPZ, atualmente, conta com oito membros efetivos, que participam das atividades da fazenda. Para quem tem interesse em pecuária, ou até mesmo quer saber um pouco mais sobre o grupo, segue cpz.exalc no Instagram, ou pode entrar em contato comigo pelo telefone. 16-997-48-8641. Obrigado e um bom podcast a todos. Beleza, Dini.
4: É meio complicado esse negócio aí, não tem muito jeito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Larguei, apelido Mário limpo de Oliveira. tô no quarto ano, ano peixe. Sou o F21. Se Deus quiser, ano que vem eu formo. Sou da República Velho Joe e tô no CPZ desde 2017. Fui coordenador em 2019, estou no meu terceiro ano de CPZista. É uma honra muito grande poder tocar a música na abertura do podcast Professor Vidal. Toquei Boiada Coiabana, Nelore Valente, Um Popurri de Pagodes. E é muito emocionante poder participar desse podcast, que é de um professor que foi fundador do nosso grupo, em parceria com o professor Moacir Corsi. Eles plantaram essa semente que tem 43 anos de história. E é bacana de pensar que a pecuária leiteira, que sempre foi uma paixão do professor Vidal, hoje a gente tem uma turma que tem muito leiteiro, muita gente interessada em pecuária de leite. É uma prova aí de que, mesmo depois de 43 anos, a sementinha do professor Vidal continua viva lá dentro do CPZ. Conheci o professor Vidal em 2017, eu tinha apenas dois meses de CPZ. A gente estava organizando o churrasco de 40 anos, do CPZ. O pessoal se reuniu na frente do Nicolau Tanassoff, né? Eu não vi, mas é bicho não vê esse tipo de coisa. Mas o professor Moacir ajoelhou o professor Vidal <risos> e, obviamente, não, não tinha ninguém mais velho no grupo, né? Então, não sobrou ninguém de pé lá no, na frente do Nicolau Tanassoff. foi muito engraçado. E, bom... Espero que todos aproveitem o podcast. Mais uma vez, muito obrigado, Dindin, pela oportunidade de poder tocar uma música e bom podcast
5: a todos. Olá amigos, aqui é o Macaúba Pedro Paduamanzano, do ano bondinho, sou da CF96, sou cepesista e ex-morador da República Uspeão. Eu possuo uma pequena propriedade em Santa Isabel e produzo leite de Jersey e de Gersolando e faço queijos artesanais. Eu agradeço muito aos ensinamentos do Dr. Vidal, que além de ter passado conhecimento, hoje eu aplico na minha produção, pois sou o produtor do balde cheio. Meu laticínio artesanal é o Laticínio Guidu. Sou membro da Associação Paulista do Queijo Artesanal. Meu contato é 11 9 07 34 3469 Muito obrigado e desejo a todos um ótimo podcast
2: Olá pessoal, meu nome é gestante, meu apelido Giovanni Bertini ingressei na Exalc em 94, me formei em 98, DPZ de 96 a 98 Hoje trabalho com cachaça, o nome da nossa marca é Cachaça da Fazenda Uma cachaça
3: artesanal, 100% anual desde a moagem, fermentação, destilação, corte, envase. Nós temos uma capacidade
2: atual de 200 litros por dia. Estamos na nossa quarta safra. A nossa ideia é chegar a mil litros dia. Durante o meu período de CPZ, tive contato com o professor Vidal e fiquei sabendo que essa semana está fazendo 20 anos da cirurgia de sucesso que ele teve de transplante de coração. Um abraço a todos e muito obrigado. Você pode deixar ele um pouquinho mais perto de você, professor? O microfone, assim? isso é. Ele capta um pouco melhor o som. Podemos começar? Vamos lá. Professor Vidal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por me receber aqui nesse domingo.
6: Olha, que isso.
2: Professor Vidal, você é de Pouso Alegre? Pouso Alegre, Minas Gerais. Nascido em 1940. Isso. E a sua infância, você passou em Pouso Alegre?
6: Pouso Alegre, até 13 anos de idade. Aí, tinha 13 anos, nós mandamos para São Paulo. Por qual motivo? Porque lá não tem escola. Nós éramos cinco irmãos, né? O meu pai e minha mãe ficaram preocupados porque as escolas de lá não eram boas. E ela achava que os filhos precisariam ter condição de estudar melhor, né? Então nós mudamos para São Paulo.
2: É, Pouso Alegre na época devia ser bem pequenininho. Era é né?
6: pequena, cidade pequena. E vocês moraram onde em São Paulo? No, no local em São Paulo. Uhum. Eu acho que chama Alto da Lapa. É perto
2: de Alta de Pinheiros ali. Uhum. E a mudança foi tranquila para você? Ou você sentiu? Olha, é
6: difícil. Criança criada numa cidade pequena do interior que se conhece todo mundo, né? Mudava <risos> é uma cidade grande. Mas nós nos adaptamos bem.
2: Durante a sua infância lá em Pozo Alegre, você tinha alguma relação com o campo? É, eu
6: vivia na fazenda do meu avô. Eu tinha mania de ir pra fazenda, né?
2: A fazenda era de gado de leite, não era? Ou tinha também? É, tinha gado de
6: leite, tinha café... E outras coisas, né? Uma época teve pouco também. E eu vivia lá porque era muito perto da cidade, a 12 km. Eu ia a pé ia de bicicleta, pegava o um trem que passava lá também. E eu gostava muito da fazenda, né? principalmente de mexer com o gado. Então
2: você acha que a vocação com o pecuaradeiteiro, com a zootecnia nasceu lá na fazenda?
6: É, na fazenda.
2: E eu ouvi dizer que você quer fazer agronomia desde moleque? É de criança essa vontade?
6: É, quer dizer, quando eu comecei a entender que eu precisava descobrir uma, uma profissão, eu falei agronomia, né? Mas minha mãe não gostou muito não, meu pai também. <risos> Por que não? Eles queriam que eu fosse médico. <risos> <risos> Mas eu disse que não, que eu, é... <risos>
2: E quando você morava em Minas Gerais, você conhecia só Viçosa?
6: Você não conhecia só Piracicaba, eu Sabia que existia Piracicaba. Não tinha ideia. Como é que foi o seu primeiro contato com a Exalc? Olha, eu peguei um trem em São Paulo, na época, devia ter aqui uns 18, 19, não sei, e fui para Piracicaba. Quando eu cheguei na escola, no bonde, naquela época tinha o um bondinho. Pegou o trem, desceu lá na Paulista e de lá você pegou o bonde. É, pega um bonde e aí peguei o outro bonde que ia pra Exalc. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado com a Exalc. Né? E depois conversando com o pessoal que eu encontrei e... Uma visão que eu tive da, da, daquele conjunto Eu falei, é aqui que eu vou estudar
2: E isso aconteceu Foi paixão à primeira <risos> vista <risos> E essa história é recorrente, né? É. Todo mundo que vai pra lá nessa época de indecisão, quando conhece o campus, fica apaixonado. Né? Fica apaixonado, né? E você já conhecia alguém que estudava lá? Olha, por
6: surpresa minha, eu encontrei um rapaz que era da minha cidade. Quando você chegou na faculdade, né? É. ele é que me levou para ser porque ia ficar num hotelzinho lá. Mas isso como Proto Bicho ainda? Proto Bicho. Pra fazer o vestibular, né? É. E esse hotelzinho era em frente do cinema. Então eu tava na porta do hotel, terminou a sessão do cinema, ele saiu. Eu não via o rapaz há muitos anos, né? Mas mas ele era da, da, da minha cidade.
2: Ronaldo Ivan Silveira é da turma de 61. E ele falou, não, você vai para a república. Aí ele me arrumou
6: uma república e me levou como proto-bicho ainda. Né? E qual que era a república, lembra? A que você ficou como proto? Era a república que morava o Peixeiro. Você sabe quem é o Peixeiro? Não. Mas agora eu sei quem é.
2: Luiz Gonzaga do Prado Filho, o Peixeiro, formado em 1959 e morou
6: na Império da Felicidade. É um professor lá da escola, dos alimentos. Era o maior trotista que tinha lá. <risos> e me puseram no quarto dele ainda.
2: <risos> e você, como proto bicho, em indefeso, né? Indefeso. <risos> Daí você ficou nessa república até o vestibular. E o vestibular era lá na Exalc, né? Isso. ministrado por professores. É. E você pegou a, a fase da prova oral ainda. Prova oral. Era difícil?
6: Não era difícil, não. Mas complicado você enfrentar um professor, né? Uhum, eu imagino. Principalmente quando você não sabe a matéria, né? depois do vestibular, eu consegui vaga numa república que estava formando lá. Que era Rancho Fundo? É, é, já existia na realidade, mas era muito pequena. E quem mais entrou com você na república naquela época? Quem morava lá era o João
2: Lúcio de Azevedo. João Lúcio de Azevedo é o Joaninha, formado em 59, República Rancho Fundo. E tinha algum trotista na república?
6: Não, eu virei o trotista depois. <risos> você teve um bom, um bom professor, né? <risos> eu gostava de trote psicológico. Não fazia trote. Que doía, né? Que doía. Era psicológico. Impressionante como funciona. Por exemplo, você acendeu um fogo com uma lata em cima com água e começar a jogar dentro da lata qualquer coisa de cachorro, terra, tudo que existia. Uhum. E o bicho sentado olhando. E você mexendo. E olhava pro o bicho. <risos> e ficava pensando, o que, que vamos fazer com essa... isso?
2: não fazia nada. É sim, claro, é só para assustar.
6: É, assustava.
2: E o gelo quebra na hora, né? É. Castração sem dor. Também. E você virou mineiro automático, né? É,
6: eles me puseram apelido de montanha. Montanha? É, porque eu sou mineiro, né? Ah, sim, é. É. Em, em Minas Fic... Gerais, Todo o que mais tem lá né, montanha. de
2: mineiro. Então, o montanha não pegou e o mineiro não, ficou o nome é. oficial.
6: Ficou o nome oficial, ficou o mineiro.
2: Como é que foi sua passeata? Olha, foi, foi boa. Aquela época não tinha muita baderna, não. Né? Mas você lembra a sua fantasia?
6: Eu acho que eu não fui fantasiado, não. Foi, não? Foi só careca? É, careca. É, eu não me lembro de fantasia. Não fui, não.
2: E o pessoal da Rancho Fundo fazia muita serenata ou era mais calmo?
6: Não, era um pessoal muito calmo. Até que lá pelas tantas, uns dois anos depois, entrou lá um, um amigo meu de infância. Que, esse era da, da pá virada. Pô. <risos> esse revolucionou ó. o Wilton Fagundes.
2: O Wilton Fagundes, o Jaqueta, ele não concluiu o curso na escola. Acabou indo se formar lá no Rio de Janeiro. Ele virou a
6: rancho que teve é esportes. É, é. é uma pessoal formidável. Alegrou a república. Era uma república meio parada. E a república durou bastante tempo depois? Eu acho que não. Não sei ao certo, mas eu acho que não.
2: Então, sua vocação para lidar com os animais deve ter vindo lá da fazenda. Mas Foi. na faculdade, quem foram seus professores doutor
6: O doutor Aristeu.
2: Aristeu Mendes Peixoto, formado em 1949.
6: Ele fez uma influência tremenda na minha escolha de, por zootecnia. Né? Era uma pessoa formidável. Ele foi diretor também, né? Foi. Professor de primeira qualidade. Por causa dele é que eu fui fazer a, a especialização de zootecnia. Que era época no último tinha, ano, né? É.
2: Quando eu estudei, eu tive vários professores de zootecnia. Tinha você, o Moacir, o Claudio Haddad. Moacir Corsi, formado em 67. Ex-morador da Casa do Estudante e dupla dinâmica do professor Vidal. E Cláudio Maluf e Haddad é o Claudião, formado em 75, ex-morador da saudosa Maloca. E ambos são excelentes candidatos para futuros
6: episódios. Na sua época, como é que era? Tinha o Spalini, que era um veterinário. Celso Lemair de Moraes, o Vavá. Celso Lemair
2: de Moraes, formado em 47, E o Vavá é o Simval Vera Filho, formado em 1940. E não confunda com o outro Vavá. Evaristo Marzabel Neves, formado em 66, é ex-morador da Noiva da Colina. Existiam estágios na sua época? Não. Como é que um aluno poderia se envolver mais com alguma matéria?
6: Olha, aparecia algum estágio, você ia lá no professor, pedia para trabalhar alguma coisa, né? mas não existia uma uma ideia entre os alunos de estágio em geral. Né? Como você vê até depois, né? É, Moacir, por exemplo, foi estagiário, numa época que não tinha estagiário.
2: Mas era um professor que tinha algum projeto, alguma coisa particular dele? Ajudava na aula, talvez?
6: Não, não ajudava na aula, não. Ele ajudava o professor nos no trabalho de campo, né?
2: Mas geralmente, então, era funcionário que fazia, não era aluno. É, era funcionário.
6: Mas ele ajudava, né? ele foi estagiário. Numa época em que ele não tinha estágio formal. Uhum. né? Vocês
2: foram colegas, não? Não, eu sou mais velho que ele. Mas vocês são contemporâneos de, de faculdade? É, faculdade, Durante a graduação, você foi envolvido com o calque de cabo a rabo, não foi? Foi. Você era bicho, primeiro ano, e foram lá e te cooptaram pra trabalhar no calque.
6: Eu me lembro que eu tava na República, o Cano entrou, conversou com a turma. O Cano é, é muito expansivo, né? Ele é. é político. E... Ele é.
2: Quem escutou o episódio 12 do Zocast conheceu as histórias do Roberto Cano de Arruda, formado em 63, ex-mandador da Vai Quem Quer.
6: Depois de conversar com todo mundo, ele olhou e falou, bicho, você vai trabalhar no seu calque. <risos> e você é um bicho muito educado e obediente, foi, é. né? Aí eu fui para o Calc, e acabei ficando lá, ó, cinco anos,
2: né? né? Você foi diretor, foi vice-presidente, vice né? Vice-presidente. É. Você
6: foi vice do próprio cano, não foi? Do próprio cano, né? E não fui presidente também, porque eu não quis, quer dizer, não é... é falsa quadro, modéstia, né? Falsa modéstia, não. <risos> Mas eu acho que eu seria presidente se eu, se eu me candidatasse.
2: Você foi vice na segunda gestão do cano? Que na primeira você era bicho, o cano é, era segundo ano. Isso. Né? Na
6: primeira gestão do cano eu fui chefe de publicações lá no, no centro. E essas coisas, né? que eu tinha setores que ficavam com o cargo de alunos. E na segunda gestão eu fui vice-presidente.
2: E foi nessa gestão que você ajudou o cano naquelas viagens do Brasil foi, afora? Foi, foi. Como é que foi esse projeto?
6: É, foi muito interessante, porque nós decidimos trazer todos os secretários de agricultura do país todo... Era a época de revolução no país, estava aquele agitação terrível, né? Uhum. De, que isso já das... foi em 63, né? 63, né? isso. Então, nós resolvemos fazer uma reunião em Piracicaba, trazendo secretários da agricultura de todos os estados brasileiros para discutir o problema agrário do Brasil, né? Ou agrícola, eu tenho uhum. a impressão que... Não sei se era só agrário, mas... Para discutir a situação. Foi apresentado ao secretário da agricultura, era o Thompson... Oscar Thompson Filho, formado em 1933.
2: Do estado de São Paulo, né?
6: É. Primeiro. Ele achou interessante, nós fomos conversar com o Ademar. O Cano e eu fomos lá no palácio, sentamos na mesa com o Ademar de barro. <risos> eu imagino a cena, né? É. Os dois <risos> estudantes. Explicamos <risos> para ele a ideia e ele aprovou. Mas falou, vocês vão em todos os estados, menos no Amazonas. Por quê? Ele não quis que chamasse. Da mas por que será? Não sei. De alguma relação <risos> é, com o governador de lá, né? É. E como é que você e o
2: Cano dividiram o Brasil? Não, nós fomos juntos,
6: né? E Às vezes havia necessidade de ficar de voo, coisa, que o Cano fosse para um lugar e eu fosse para outro. Né? Eu me lembro que no Piauí eu fui sozinho.
2: Mas com tudo agendado, telefonado antes, agendado, horário tal, marcado?
6: Tal, é. Era campo ainda de terra naquela época lá. E eu me lembro que eu desci do avião, o chefe da Casa Civil falou, mas você é um moleque, pô. <risos> e era mesmo, né? Era. Eu falei, não, realmente eu sou estudante. Então, nós estamos trabalhando com o governador nesse projeto. Né? Uhum. E teve outros casos também que nós fizemos sozinho. Mas foi muito bom. Eu acho que foi uma experiência muito boa para nós.
2: E o evento foi muito bom, não foi? Foi,
6: foi muito bom. Mas o Amazonas não participou. <risos>
2: Vocês voaram do que? De VASP? Foi de, de VASP. E quem patrocinou? O Ademar. O Ademar bancou tudo? Pagou tudo. O... Foi uma, uma viagem depois da outra? Vocês iam voltar para Piracicaba? Tinha uma semana de aula? Não, a, gente, fazia outra viagem. a gente
6: fazia um cronograma de viagem. Né? A, a ideia inicial do secretário de Agricultura era que nós de avião particular do governo. Mas o Ademar falou não. Não, não vamos de avião particular. Não. Vamos de avião de carreira mesmo. Então nós somos de avião de carreira
2: de porta em porta
6: convidando o pessoal. Isso, convidando o pessoal. Mas foi muito interessante, foi uma viagem. Eu acho que é, resultou num, num congresso muito bom para nós. Eu acho que pro Cano, para mim. E você estava na
2: escola ainda quando
6: inaugurou a sede nova? Você chegou tava, a pegar a inauguração? Tava. A inauguração eu peguei. E aquela construção foi um trabalho fantástico. O centro acadêmico era muito organizado. Trabalhava mesmo. Ele não era só dizer que era um centro acadêmico. E era envolvido com o presidente do Brasil? É... Né? O Juscelino foi lá. E era realmente... Os, os trabalhos que você se propunha a fazer eram sempre feitos com, com segurança. Você era um centro Construir muito... uma sede, não é brincadeira. Ainda mais com que sem recurso, né? É, Tendo que atrás
2: de dinheiro. É. E, e até atrás do terreno, né? Teve que fazer é. o do do é. terreno. Eu fico imaginando os moradores do Pau Preto quando é. vieram falar para eles que é. <risos> eles iam pegar é. a república. É. O Walter Ramos Jardim. Ah, o Walter Ramos Jardim morou lá. Morou no Pau Preto. Ele também era das Azotecnia, É,
6: ele era o chefe das Azotecnia lá.
2: Walter Ramos Jardim é da turma de 35. Então, daí nessa época de escola você era muito envolvido com a política universitária, né? Com o centro é, acadêmico, era um é. bem forte e ativo. E você estava ela... na escola bem no, no começo da Revolução é. né? de 64. É, por... E você estava na escola quando o Dobbs apareceu?
6: Não, eu estava no centro acadêmico no, centro acadêmico. no centro acadêmico? centro acadêmico. E foi um, um reboliço danado, porque houve a revolução, estava tudo parado uh, lá na escola.
2: Era o seu último ano, né?
6: É. E nós estávamos na ante-sala do diretor. Um grupo de alunos. No prédio central ou no calque? No prédio central. Então, estava na pré-sala pré -sala do diretor, que era lá embaixo, no prédio principal.
2: O prédio tinha um andar só ainda, né?
6: É. De repente, entrou um bando de indivíduos, um arma, etc. Pela cara, você já viu que era...
2: <risos> Mas vocês já sabiam do movimento todo? Já tinha Eu chegado a notícia, tudo, sabia, é. né? sabia, E vocês estavam meio que esperando isso acontecer ou foi surpresa Mas total? Mas
6: foi uma surpresa. Nós não sabíamos, né? E eles chegaram e já entraram direto na sala do diretor. E tava na, lá no meio alguns alunos de esquerda. E eles escaparam pela porta do lado. Opa! Mas a hora que eles saíram do prédio pegaram. Ah,
2: tinha gente lá fora esperando. Um desses alunos foi o Rodolfo Hoffman, o Caterpillar, formado em 65, ex morador da Casa do Estudante. Ele passou 30 dias no cárcere naquela ocasião.
6: Depois outros colegas, nós é né? meio mas foi mais na época da, do atrito. Uhum. Né? Mas foi um trauma danado. Mas eles já tinham a lista de quem eles queriam. que dizem que os militares colocaram nas escolas espiões. Né? Sim, informantes, né? É, eles já vieram com uma lista pronta.
2: Mas eu imagino que o curso de agronomia não era tão visado, né? Não, não
6: era. Mas nós conseguimos ainda li, livrar. Nós, que eu digo, é o, uhum. o pessoal grupo, né? da escola. É né? sim, o grupo livrar alguns que nós conseguimos tirar de e para evitar ser preso, né?
2: É porque o meu pai, por exemplo, ele foi na biblioteca, pegou uns livros, deixou no carro dele, dormiu na casa de um amigo. É. Ele não sabe se um ladrão abriu o carro e deixou aberto. Ou se a própria polícia foi lá e abriu. É. Mas a polícia foi lá, não gostou dos livros que o meu, meu pai pegou, prendeu meu pai e o amigo dele, que nem tinha nada a ver com a história. Só por causa do, do título dos livros. Né? livros né? Então eles estavam no limite que eles estavam prendendo sem... É. Não tinha tanto critério mais, é. né? É... Aí chegou em 65, que era um ano muito bom para se formar né, na agronomia. Tinha fartura de
6: emprego, não tinha? Prego. Fartura Nessa de época. emprego. Você podia escolher o que você queria fazer. O
2: governo estava contratando muita gente também, não estava? É. Tava, tava criando os órgãos de pesquisa. E havia
6: lugar para todo mundo. Também só tinha Exalc. Né? No estado época. de São Paulo, né? Em São Paulo só tinha Exalc. Formava o quê? 80, 100 alunos. Não chegava assim. É, hoje são incontáveis os cursos de agronomia. Qualquer esquina aí tem curso de agronomia.
2: Tem até um curso noturno um Não, não, tem vários, professor. Não é um só não. É tem um monte. É. E o próximo passo é ter curso à distância. Isso não está longe de acontecer, não. Logo, logo vai ter também. E você foi para a fazenda Panema. Como é que era esse projeto? Bom,
6: era um projeto que fizeram com a, a escola e o Ministério da Agricultura. A fazenda estava abandonada. Completamente abandonada. Então, eles fizeram esse acordo com a ESALC desenvolver a fazenda, fazer trabalhar. Né? É uma fazenda grande? Grande, uma belíssima fazenda. Aonde ficava? Aqui em Sorocaba, né? aqui Que Iperó. Ela existe ainda? Existe, mas foi toda desmembrada. Grande parte dela é parte da marinha, daquele projeto do, do submarino atômico. É mesmo? É, é grande. É um negócio grande da, da marinha que tem aí. A fazenda também tinha aviação agrícola, era o centro de treinamento de aviação agrícola do Brasil era lá. Tinha aviões, tinha campo de aviação. Né?
2: Mas era uma em fase de teste ainda, pesquisa?
6: Não, eu estava parado, estava tudo parado.
2: Ah, e esse projeto foi
6: para reativar tudo reativar isso? Reativar tudo, né? Mas era você não a ficar um ano lá, chegou? Eu fiquei quase um ano, praticamente um ano. E o que, que você fazia lá? Eu, eu cuidava da parte do, do rebanho, né? De gado, de porco, era gado e porco, basicamente. Por exemplo, você não sabia o que tinha na fazenda. Ninguém tinha ideia do que existia. E quantas cabeças tinham lá? Então eu saía com os vaqueiros e nós passávamos o um dia inteiro caçando o gado no, no meio do morro lá. Nossa! Do mato. E conseguíamos pelo menos teoricamente limpar o morro todo. Aí o gado foi levado pro curral, foi marcado, né, numerado. que ninguém sabia o que existia. Dava quantas cabeças de gado ia fazer? Ninguém sabia dizer...
2: Então, ele precisava de um caçador, não de um agrônomo, né? É.
6: <risos> então, nós fizemos isso. E foi um período em que eu andava a cavalo todo dia com os vaqueiros lá nos morros. Pelo menos o dia a dia era gostoso. Eu gostava. <risos> era uma atividade que me agradava.
2: Mas aí, de lá, você encasquetou com uma ideia de morar em outro estado. É, não, eu tinha já,
6: antes de ir para lá. Porque isso aí, quem tomava conta era o professor Brigger. Você não conheceu o Brigger também? Não conheci. Da genética? Da genética, Alemão, né? É. Ele que era o chefe da... É. E aí me convidaram para ir porque como eu fiz a, o quinto ano em Zootecnia né? eles me convidaram para ir. Aí eu conversei com o doutor Aristeu, porque o doutor Aristeu estava envolvido também de certa maneira. Todos os departamentos estavam envolvidos, mas o chefe era o, o briga. Né? Uhum. Aí eu fui para fazer. E esse o indivíduo que tomava conta da fazenda lá, o Dr. Vilela.
2: Esse deu trabalho para encontrar. Marcos Vilela de Magalhães Monteiro, o baiano, formado em 59, ex-morador da adega.
6: Era considerado um indivíduo que ninguém conseguia trabalhar com ele, sabe? Não, era um cara muito estourado. E ele exigia muito as pessoas, né? Mas eu me dei muito bem com ele. Terminei o meu período lá com grande amizade por ele. E ele também comigo. Mas você vê, eu cheguei na fazenda. sido da condução que eu cheguei lá na fazenda. Ele falou pra mim, sobe no caminhão, vai buscar porco lá em no Paraná. Você mal tinha chegado. Não, eu não tinha nem chegado ainda. <risos> Então ele fazia isso e o pessoal não gostava dessa. Só que você pegou ele, eu, a ordem e foi, né? Não, eu, Mandou isso mim, e foi. Enfim, eu gostava até. Ele marcou uma vez comigo, ele falou: Amanhã cedo eu vou te encontrar no estábulo lá, ver se você acorda cedo. Eu acordei às 4 horas mas da manhã. Mas ele marcou o horário ou falou amanhã cedo? Não, falou amanhã cedo. Sem falar horário? É, mas eu sabia que ele ia chegar antes das 6, porque já tinha medito que ele fazia isso. Então eu acordei às 4 horas da manhã, às 5 eu estava lá no estábulo. A hora que ele chegou e me viu, ele assustou. <risos> Mas você teve a pachuca de falar boa tarde para ele, não? Não. não, não. Boa época, tarde, Vilela. Não tinha <risos> intimidade <risos> com ele.
2: O Deu Baixa fazia estágio numa fazenda em Ribas e o Moacir às vezes ia, né? Deu Baixa saía de Campo Grande para chegar lá de madrugada só para uma quando você chegar falar boa tarde para o Moacir para ah, é, é, <risos> dar boa tarde para ele. É. <risos> Henrique Figueiredo Baixa, todo mundo já conhece. Ele é o Deu Baixa, formado em 99 e ex-morador da República Jacarepaguá. Meu queridinho colega acadêmico e sócio.
6: Ah, ele também coordenou o CPZ. Que orgulho que eu tenho desse gordinho. Mas uh, no fim eu me dei bem com ele lá. Né? Mas uh, hoje o trabalho do Ministério da Agricultura é um trabalho sem sentido. Quer dizer, você não tem dinheiro, não tem recurso, não tem nada, né? não tem apoio. É, imagino que o dia
2: a dia também de ficar indo atrás de animal, só caçando ele. É, por isso, mais que seja gostoso, né, andar a cavalo, mas acabava não tendo fim, né? Não, não tendo... e é um
6: negócio sem sentido também, né? Quer dizer, eu não posso ficar o tempo todo lá andando a cavalo atrás de gado, né? Mas antes, antes de ir para lá, eu já tinha a ideia de ir para Santa Catarina. Eu queria trabalhar com extensão rural.
2: Mas você não conhecia o estado, não conhecia nada lá, né? Nada.
6: Acompanhando a por leitura, o que se fazia lá, né? aquela estrutura deles lá. E era muito bem organizada aquela época lá. Eu já tinha essa ideia. Aí, como o trabalho lá na, no Ministério da Agricultura não evoluía, não tinha jeito de evoluir, eu falei com o Vilela, ele aprovou que eu ia sair no fim do ano e ia tentar Santa Catarina. Aí já mandei uma carta para Santa Catarina. Para o governo do estado? Não, para serviço de extensão. Que Acho que é estadual, né? Imagino que sim, né? É. Eles responderam que tudo bem, eu podia ir fazer um período de estágio lá e nesse período, tempo entre a minha carta e o retorno da resposta deles, né. O doutor Alistair teve lá na fazenda e falou, olha, estou precisando de alguém que trabalhe comigo no departamento. Você não quer ir? Como professor? Professor, é. Eu falei, olha, doutor eu nunca na vida pensei em ser professor. Eu pensei em ser tudo que posso imaginar, menos professor.
2: <risos> e era uma época que o catedrático fazia o que queria quando o departamento, né? Ele contratava quem ele
6: quisesse, não tinha concurso, né? Não. Aí ele falou, é, mas interessante você ir, porque eu fui o melhor aluno da zootecnia, né? E tinha um relacionamento com ele muito bom. Aí ele falou para mim, mas tem uma, uma coisa, se você for para lá, você tem que ir imediatamente para os Estados Unidos fazer pós-graduação. Opa, aí ficou interessante, né? Apesar disso, eu falei para ele, o senhor me dá uma semana para pensar, ele falou, Dô. E eu confesso que eu fui mais pensando na pós-graduação. falei, poxa, é uma, uma
2: oportunidade... Ainda mais nos Estados Unidos, né? Única, né? Você foi um dos pioneiros, né? Foi. Você foram para Ohio primeiro? Ohio, é. Quem que foi com você, professor? O Roberto Dias de Moraes e Silva,
6: que é da Zotecnia também. Uhum. Né?
2: Roberto Dias de Moraes e Silva, o Bola, formado em 64, nativo de Piracicaba.
6: Mas aí eu falei para ele, bom, aceito, tudo bem. Aí eu fui para lá. E a família foi junto? Já tinha família? Não, eu casei para ir. Eu fui casado. E foi uma experiência, eu acho fantástica, que eu tive, ir para lá, porque eu vi um outro mundo, né? Você enxerga uma outra. E em 1966, você encontra um mundo diferente, né? A maneira de pensar. Você já falava inglês? Eu estudei muito para ir. Falava razoavelmente. Mas não dava para enfrentar. Uma, uma banca logo de cara, né? É. que eu cheguei em Nova York, a primeira pessoa que eu fui falar foi que eu não entendi uma palavra. Nenhuma palavra que ele falou. Aí eu favorei, falei, puxa vida. Depois o americano me explicou que eles têm um linguajar sim, é, tá, tem característico sim.
2: dele, de os e você foi morar em Ohio primeiro? Ohio. Qual cidade? É, Columbus. E trabalhando com zootecnia? Zootecnia. Com... Mas era ruminantes?
6: Ruminantes, sim. É.
2: Mas carneiro no começo, não foi?
6: É, foi carneiro, mas eu trabalhei com mais com a parte nutricional. A minha tese foi é, trabalhar com sorgo, que era resistente a pássaros. Lá tem nuvens de pássaros que chegam no campo. De... E acabam com tudo de uma vez, né? E eles descobriram que o sorgo tivesse um pouco mais de tanino, eles não comeriam. Mas eles não sabiam se esse tanino iria afetar. Nutrição, né? Nutrição E afetou? Não, não houve efeito Mas o, o sorgo era muito pouco produtivo né? uhum. Então eu trabalhei nessa parte de silagem de sorgo E usei carneiro para fazer o estudo de nutrição E você se mantinha com a bolsa? Eu tinha essa bolsa de mestrado né, Que é dado pelo governo dos Estados Unidos né? Era uma bolsinha um uhum. Mas você se mantinha com ela? Olha, eu teve um para manter muito mal Mas eu mandava o meu salário para lá também. O salário de professor. É.
2: Contratado, né? Então, assim, manteve o salário no Brasil é. e tinha bolsa lá.
6: Isso. Então, eu mandava o meu salário todo mês para poder enfrentar lá. De Ohio eu voltei pra Piracicaba. Fiquei lá uns anos. Dando aula já? Aula. Que matéria que você deu, professor? Sua primeira matéria? Olha, eu dava nutrição de ruminantes, dava produção de gado de corte, produção de gado leiteiro. Basicamente isso, né? Eu fui, trabalhava com silagem também, fazia pesquisa na área de silagem.
2: Deixa eu fazer duas perguntas para entender aí o que mudou do começo ao final. Sua última aula foi em que ano? Quando você senhor aposentou? Acho que
6: foi em 95. 95?
2: E a sua primeira aula foi em 68? Quando você voltou do seu
6: 69,
2: eu acho. Então foram quantos anos? 20, quase 30, né? É, quase 30. É, 26 anos. Nesses 26 anos, a sua primeira aula de silagem, para a sua última aula, mudou muito a tecnologia?
6: Ah, sim.
2: Você lembra das diferenças, não? Eu
6: lembro. Eu acho que eu não sabia nada. <risos> Quando você começou? Eu fiquei impressionado disso, porque eu cheguei nos Estados Unidos, o professor deu uma prova para saber o nível que o pessoal tava, eu tirei zero. Opa, o que, que é isso, professor? É. E isso me apavorou, porque eu falei, puxa vida. Então, tive que me derrubar em cima dos livros lá e estudar para a boca, para poder pegar aquela falha que tinha antigamente. Então, para eu cursar lá o mestrado, foi complicado. De início, eu já tive dificuldades sérias, né? Mas eu estudava feito um louco também, né? E no fim, deu certo. Aí eu voltei com uma concepção diferente. Uhum. As aulas que eu dava eram diferentes das que eu assisti. Né?
2: Você acha que você foi um professor mais completo dos que você chegou
6: até a aula? Do que eu tive? Sim. É, eles tinham conhecimento muito restrito. Ninguém falava inglês. E você não pode acompanhar a tecnologia se você não sou bem inglês. Não. Sim. E ninguém falava inglês. Havia uma tendência naquela época de que o professor dava o curso. O, o indivíduo que vinha para substituir o professor pegava a matéria do outro, exatamente como ele dava, e repetia.
2: É, se o professor tinha um pouca relação com o que vinha de fora. É... A evolução era muito pequena, né? Muito pequena. Não tinha muita pesquisa né, feita aqui no Brasil, produzida aqui. Então, ou ele se atualizava com o Vinho de Fora, é. ou então ele dava a mesma coisa que ele aprendeu, né? Então, talvez a aula que o Aristeu te deu foi a mesma aula que ele teve lá com é. o Atanasoft, talvez, né?
6: Mas o Aristeu teve curso, né? ele ficou um ano nos Estados Unidos. A aula dele já era
2: diferenciada. Mas ainda assim, deixou você com lacunas, né? Quando é. você foi... Pra Mas fora.
6: era um ramo que não tem tanta importância, era mais raça, parte de julgamento de animais, a parte de nutrição é muito fraca, a reprodução muito fraca. E a nutrição tem evolução constante, né? É, então foi um, eu tive um choque grande com a, com a história. Aí depois eu fui para cá, dei aula durante uns anos, e veio um professor americano, o professor John Hilber, e ele falava português, porque ele foi... Missionário o Mormon aqui, ele ficou aqui um período longo. Nós num convênio que nós tínhamos lá com a Universidade de Michigan e ele me convidou para ir para os Estados Unidos com ele para retornar os estudos lá. É. E você foi? Eu fui. Mas eu tinha recebido também. Eu vi que tinha uma uma bolsa da Inglaterra para indivíduos que meu perfil. Podia requerer a bolsa. Você se encaixava no perfil? É. Aí eu fui no consulado britânico, lá em São Paulo, conversei com o pessoal, eles disseram: olha, a chance que você tem é boa, mas nós não podemos garantir nada. Eu falei: mas acontece que o americano quer me levar para os Estados Unidos para trabalhar com
2: ele. Mas você iria para Michigan para fazer um doutorado? Ou você ia para
6: passar um período lá, um sabedoria? Posso. Um pós-dóctor. Do mestrado, direto pós doc Você não ia fazer é, o doutorado, né? Não. E aí o inglês falou, olha, se fosse você, aceitava. Aí quando eu fui para Michigan fazer esse pós-dóctor, aí eu já fui com a família, né? Tinha três filhos, pequenininhos. E foi o um período mais produtivo da minha vida, que eu tive. É mesmo? É. Eu acho que foi fantástico a experiência em Michigan, porque eu não era aluno. Aluno tem aquele, aquela pressão de, uhum. de aula, de estudar, etc. Eu tinha mais um status. É que o, o,
2: o pos-doc é um funcionário
6: quase, é, né? É. Ele não é um, um aluno. Na realidade, eu tinha mais um status de professor, né? Mas foi fantástico. E lá você teve alunos fazendo estágio com vocês? Não, não. Tinha a equipe que trabalhava comigo de apoio, né? Mas eram os alunos de pós-graduação que a gente trabalhava em conjunto, né? Por exemplo, tinha um dinamarquês que ele queria tirar umas férias. No período que ele ficou fora, eu tomei conta do experimento dele, né? uhum. tirava o leite das vacas, fazia anotações, etc. etc. Então isso era comum trocar, trabalhar, trabalha né? E isso
2: deve ter enriquecido também, né? Que você fica sabendo os outros no trabalhos, você né?
6: trabalhava com todo mundo, uhum. né? Você estava a par do que estava acontecendo. Foi muito bom. Aí, quando eu estava lá, chega uma carta da Inglaterra dizendo que eles tinham me dado a bolsa. Ah, mas você já estava trabalhando, estava contratado, tava. né? Aí, eu combinei para ir depois que terminasse nos Estados Unidos. Eles aceitaram.
2: E você foi direto?
6: Eu fui direto. Era uma bolsa da rainha. E aí, terminei o programa em Michigan, peguei um avião e fui para a Inglaterra. E foi um período muito útil também, muito bom. Muito rico, porque os ingleses têm uma, uma ideia de trabalho completamente diferente do americano. O americano é doido para trabalhar, né? O inglês é mais. É outro ritmo, né? É outro ritmo. Por exemplo, eu queria trabalhar à noite, fui falar com a secretária, ela ficou assustadíssima. Mas por que à noite? <risos> <risos> Ninguém trabalha à noite. <risos> mas eu tenho que ir embora para o Brasil, eu tenho que terminar. Eu preciso o... render, né? É. Ela falou, vai falar com o chefe. Aí eu fui lá no chefe. Falei com ele, ele fez a pergunta, mas por que a noite? <risos> Porque ninguém trabalha tá... à noite. Nos Estados Unidos, os laboratórios, a uma hora da manhã, duas horas da manhã. Tinha gente, né? Cheio de gente trabalhando.
2: Não parava nada. E eles deixaram trabalhar? Deixaram. E você tinha prazo para voltar, né? Você é. tinha um, um período curto. E lá você estudou o quê, na Inglaterra?
6: Na Inglaterra eu trabalhei com essa parte de nutrição também. De, de digestibilidade no rumen, né? Mas não, não mais com sorgo. O que que era? Era os capins que eles têm lá, o high cramp. Mas eu trabalhei mais na parte de manipulação do rumen, sabe? De preparação de amostra. Foi muito bom.
2: Isso já era que ano? professor, porque em 68 você voltou para Brasil, mais ou menos, aí começou a dar aula, depois você voltou para Michigan e já emendou a Inglaterra. Lembra que ano que foi isso? Já era começo de 70, não era? É, era começo de 70. Porque em, em 77 você estava no Brasil. Eu acho que foi fim de 77. Porque em 77 você estava no Brasil, não estava? Tá? Que foi o ano da fundação do CPZ. É. Então, não,
6: deve ter não, sido... Então, eu não tava. Na fundação do CPZ eu não estava. Não estava? Não, não estava lá nos Estados Unidos ainda. Então foi mais para frente, foi puxa vida. Hein?
2: Eu tento descobrir, eu Set... tento caçar aqui na...
6: 78 talvez.
2: Tem alguns sites abertos aqui que tem as suas histórias? Vidal, em 71, pós-doutorado para Michigan e pós-doutorado em Grassland Research Institute, em
6: 79. É, 79. Aí vem a história que você
2: perguntou do CPZ, como é que
6: criou o CPZ. Sim,
2: né? o departamento de zootecnia era muito visitado, não era? Recebia muitos visitantes é, é,
6: Nós já recebíamos. teve anos nós recebemos mais de duas mil pessoas lá para visitar o departamento. Para consultar, tirar, pegar informações, é, né? é que nós começamos a fazer produção intensificada, que não existia no Brasil. Ninguém fazia produção intensificada de, de bovinos, né? A do Bapasto, por exemplo, é uhum. considerada uma heresia.
2: É que até então a Exalc tinha o gado mais
6: estocado para pesquisar o gado, né? É.
2: Né? Não tinha uma produção de carne, né? É.
6: E o rebanho era muito ruim também né, na escola. Mas eu estava em Michigan e o Moacir estava em Ohio, fazendo pós Aí ele foi para Michigan me visitar. e Eu levei ele no departamento de gado leiteiro de Michigan para ele ver. Lá em Michigan tinha um funcionário num estábulo só. Os outros que trabalhavam lá eram alunos. Lá para ganhar dinheiro. Lá é, tem, tem
2: pouco estagiário que, que trabalha de é, graça, né?
6: Lá é situação, trabalho mesmo, né? Ganhar, é mas, tá, é trabalho. E nós vimos que os alunos tinham uma participação muito intensa na né, condução do rebanho. Lá. Aí nós falamos, pô, por que nós não fazemos isso no Brasil? Né? Pode conseguir gente que tope, só que nós não vamos poder pagar. Né? <risos> Aí ele voltou, eu fiquei. Quando ele voltou, ele, ele deu o CPZ com os três alemães lá, né? O, <risos> o Manfred, o Fenemir e o Burg
2: o Manfred Foos, formado em 79, é nativo. E o Harold van Caspel, o Fenemê, da turma de 80, e Ricardo Burg, da turma de 79, são ex-moradores da famosa capixama. <risos> Ele escolheu a dedo, três alemães? É, eles toparam. É, não teve um, uma conversa deles com o professor pedindo para trabalhar depois, quando voltasse às aulas? Para ter atividade extra também, né? É.
6: Na realidade, o que nós fazíamos é que eles passaram a conduzir a fazenda, né? Os estagiários conduziam a fazenda. Eles faziam tudo. Mas faziam fisicamente. Sim, é. Botava a mão na massa, né? Botava a mão na massa.
2: E não só mais funcionário fazendo, né? É. Então você e o Moacir, vocês deram uma oportunidade para eles que vocês não tiveram quando estavam na escola, não? Não, não.
6: E outra coisa também, nossa, além disso eles tinham aulas extras à noite, por exemplo, eles estavam plantando sorgo, eles tinham dúvida com relação a regulagem de máquina, quantidade de adubo e tal, então nós, à noite a gente fazia uma aula com eles, como é que fazia o plantio, né?
2: Inicialmente com esse grupinho de três alunos. É, depois, depois foi crescendo, foi né? Aumentando, né?
6: E foi muito bom, eu acho que o CPZ foi o grande feito nosso, na, na Luiz de Queiroz, do Moacir e meu. E
2: excelentes técnicos estão no Brasil afora, é. né? O pessoal do CPZ brinca que vocês são uma combinação perfeita de motor de baixa rotação? É, que é você, né? Que é com é. compassado e consistente. E o Moacir, que é de alta rotação. Olá, rotação. Que é inovador e fica inventando coisa. É, eu tenho uma relação, assim, com o Deu Baixa, com o meu sócio. É. Eu fico voando e ele é. fica lá me segurando aqui. É. Daí, junto, a gente chega, chega longe. Uma inovação grande que vocês tiveram foi esse projeto de começar a adubar a pastagem. Mas
6: naquela época, o pessoal chamava de louco. Falava que era loucura que nós estávamos Que não tinha sentido algum não fazer Tinha sentido. Isso
2: no final da década de 70, né? Começo de 80.
6: É impossível dar, dar lucro, dizer, hum. não tinha condição. E nós conseguimos, nós pegamos uma escola com um rebanho que tinha, acho que 89 cabeças, se não me engano. Quando eu saí de lá tinha 600 cabeças no meu, no, na, mesma área. na mesma área, né? Você vê a diferença do e esses animais sofriam muito por falta de alimento. Hoje eu não sei quanto é que eles têm lá. Isso aí foi inovador no Brasil. O Moacir tem essa, esse mérito, quer dizer, ele resolveu tocar o negócio, tocou mesmo. É, vocês dois trabalharam
2: juntos muito tempo, é, né? É, nós
6: trabalhamos juntos. Uhum. Né?
2: E você participou também da criação do sistema de produção de leite da Embrapa,
6: não foi? Foi. Junto com o, com o Arthur? A Embrapa montou um sistema de produção de leite em gado confinado, né, em Brasília, e deu tudo para trás. Morria a vaca, não dava certo. aí... Me convidaram para ir para lá. Eles queriam que eu saísse da escola e fosse para lá tomar conta do sistema. Eu falei que ele não saía da escola, mas eu podia dar assessoria para ele. Então, eu dei assessoria e falei, mas eu vou, se eu puder levar o meu parceiro. Aí até me lembro que o presidente da Embrapa perguntou, mas quem é esse rapaz? Ele foi meu aluno, eu tenho confiança total nele, sei como é que ele trabalha. Aí, o Arthur ficou lá direto e eu ia lá todo mês, Nesse sistema lá. E foi muito bom também. Foi uma experiência muito boa. E depois ele foi para São Carlos, não foi? Foi. Criou balde cheio? Balde cheio. Grande sucesso. Uma referência, né? É. Em Minas Gerais, hoje em dia, é uma... Não sei o número, mas é muito grande. E é um projeto interessantíssimo. Eu acompanhei com detalhe, durante muito tempo, o desenvolvimento do projeto. E fiz também uma análise da parte econômica do projeto. Eu peguei 100 fazendas com planilhas preenchidas, né? E fiz um estudo da parte econômica, dos fatores que estavam interferindo na rentabilidade ou não. Mas o, eu acho que é um, um projeto fantástico. O Arthur conseguiu criar uma, uma maneira de transferir tecnologia com simplicidade.
2: Que era o que você queria fazer lá em Santa Catarina, é, né? Trabalhar é, com extensão, né? Extensão. Então ele continua essa missão sua. É,
6: então foi muito bom. Eu trabalhei com ele. Enquanto eu tinha condição física, todo mês praticamente eu trabalhava com o Arthur. Oi, né?
1: Fernando, tudo bem? Aqui é o Arthur de novo. O projeto Bald Cheio, o embrião dele, aconteceu no município chamado Coatis, no sul do estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de setembro de 1997. A gente fazia várias palestras no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, mas essa palestra teve um componente especial. Era uma palestra com moto qualquer, foi no Clube Náutico Coatins, e ao final da reunião, eu estava guardando minhas coisas, né, os slides que não tinha da show, era aquele carrossel, e eu estava guardando meu material, aí chegou um senhor para mim, seu Francisco Fonseca, e perguntou para mim, ô oh, oh, Barbudim, eu gostei do que você falou. Eu falei, ah, muito obrigado, mas você vai me ajudar a fazer o que você falou? Não, tenho que ir embora. E alguém sabe fazer o que você falou aqui? Não sei, não conheço ninguém. Então por que, que você veio? Se você não vai me ajudar, se você não conhece ninguém que pode me ajudar, então eu estou saindo dessa reunião pior do que eu entrei. Vi que você falou que o clima tem jeito de você resolver. O relevo também. A mão de obra também. Os insumos também tem jeito. Tem, tudo tem jeito. Mas eu, eu é que não entendi nada. Então eu estou saindo dessa reunião pior do que eu entrei. Era melhor que eu não tivesse vindo. Aí eu me chocou. Eu falei, nossa, esse é tem razão, né? é uma maldade você falar que o paraíso existe, mas você não fala como é que eu campo. Aí eu voltei para casa, conversei com o André, conversei com o Marquinho, expliquei o que eu Ele falou, mas o que a gente faz? A Embrapa não é uma empresa de assistência técnica, a Embrapa é uma empresa de pesquisa, inovação e desenvolvimento. Eu falei, então vamos partir para o desenvolvimento, vamos desenvolver esses técnicos que lidam, que atuam na extensão rural. E vamos começar a treinar Então vamos, vamos chamar eles todos aqui Lembrar para a gente dar um curso Eu falei, mas dá para dar um curso de uma semana Você acha que nós vamos ensinar o sujeito em uma semana a manejar pastagem E a lidar com vaca deiteira Mas vezes, tem que ser diferente E eu não sei quanto, provavelmente deve ter sido Na virada de 97 para 98 Quando vira o ano a gente fica meio doido né E sabe aquelas promessas meio esquisitas Vai fazer inglês, vai começar a caminhar é, Vai parar de beber aquela coisa bobagem né? Deve ter sido aí que veio uma, uma luz, se nós utilizássemos uma propriedade como uma sala de aula prática, onde nós atuaríamos como extensionistas e teria ao nosso lado o um aluno, o um extensionista local, ele escolheria a propriedade, tivesse cunho familiar, dificuldade financeira e tivesse, evidentemente, atividade leiteira na propriedade. Né? Começou devagarinho, mas hoje nós já estamos em 19 estados do Brasil e também na Colômbia, e tem solicitações para a gente ir para outros países, né? Então, a gente foi treinando hoje uma porção de técnicos e os que se destacavam, do mesmo jeito que o professor Vidal fez conosco, a gente colocava esses técnicos como coordenadores de regiões. Com isso, a gente conseguiu aumentar os nossos braços, fazer esses técnicos que se destacaram, instrutores do projeto. Esses técnicos vão participar dessa live com o professor Vidal no dia 13, agora no sábado, e eles todos são muito agradecidos, porque tudo isso começou, na verdade, com o professor Vidal. A gente só deu sequência num trabalho que ele já tinha iniciado lá com a Cooperativa Central do Adicino.
2: Você lembra de alguma história do CPZ? Algum caso de algum
6: aluno? É, de um... Tem várias histórias interessantes, né? Tem um aluno que o trator virou em cima dele, né? caiu do barranco alto. As rodas do trator caíram em cima. Ele deitado aqui. Né? No meio das rodas. um barranco muito alto. Teve casos de alunos que desceram o morro também, foram engatar o trator no morro. Ah. Descendo. <risos> Não faz né?
2: Não se faz isso, né?
6: Aí foi aquele. Não, nós, nós fazíamos também competição Entre a turma do Moacir e a minha Nós dividíamos em dois grupos né? Por exemplo, colher milho Nós não tínhamos colhedeira Nós colhíamos milho à mão Então ficava um grupo com a carreta Colhendo no um lugar e nós na outra né? e No fim do dia nós pesávamos para ver quem, <risos> quem colhia mais né? Você ia junto ou ficava só como técnico? Não, não, eu tava lá no meio colhendo também
2: <risos> E quem era campeão geralmente? O alternava? Ah, variava né? Variava era.
6: Depende que você pega uma, uma parte da roça melhor... Uhum, rende menos, é, né? né? O CPZ era é um estágio muito puxado, né? Muito puxado. É um estágio que você tinha obrigações muito sérias... E era duro, era um estágio para tirar o couro do, do indivíduo. Mas, mas você... eles, não, eles não reclamavam, eu sei que, que era duro, mas eles conseguiam vencer. E a, a nossa filosofia do CPZ, ela tinha que ter trabalho e honestidade no trabalho. Uhum. E o pessoal vivia nos pedindo o estatuto do CPZ. Eu disse que nós nunca trabalhamos com estatuto, nós nunca escrevemos uma linha sobre os deveres e os... Esse negócio de estatuto, sim, que foi, sim. Né? o pessoal dizia, mas não é possível funcionar sem o um guia, né? Uhum. Nós eu não. A nossa missão é a seguinte, se o cara vai trabalhar, ele tem que trabalhar sério, com seriedade. E honestidade, né? É, eu me lembro que lições eles me levaram lá, na universidade, para explicar como é que era o CPZ e tal. E a primeira coisa que eles pediram foi o estatuto, né? eu disse <risos> que não... Não tinha? Não tinha. E eles não entendiam como, né? Eu dizia, para que você quer estatuto? Se o cara tem que... Trabalhar, ele trabalha. É, no primeiro dia
2: é dado as regras, né? As regras são, é, são faladas. Né? São verbalizadas. Claro, é. O combinado não
6: sai caro, né? É. Né? Combinou e com... o combinado tem que ser cumprido. Sim. Né? Isso aqui é o, o importante. Mas o interessante foi é que eu visitando a Dinamarca, eu tinha um amigo que morava lá, que eu conheci nos Estados Unidos, e ele me contou que um africano que esteve na Dinamarca chegou e perguntou qual era o estatuto da, da cooperativa que tinha lá. Ele queria uma cópia. O dinamarquês falou, nós não, não temos estatuto. <risos> O africano falou, mas nada pode funcionar sem estatuto. O Vinay falou para ele, mas vocês não têm estatuto? Tem. E funciona, não? <risos> é o caso. O estatuto, na realidade, é uma proposta que pode ser seguida ou não. A nossa proposta era trabalho, trabalho sério e duro.
2: E tem tanta burocracia para mudar um estatuto, né? É. Então, mudar a regra é muito mais fácil, é né? Muito barato, mudar o um estatuto. Né? Você participou do processo de doação da Fazenda Figueira, né? Você conhecia bem o Alexandre? Alexandre Kurt Carl Erdemann von Pritzelwitz, da turma de 48. Vocês podem escutar um pouquinho mais sobre a história dele e da Fazenda Figueira na entrevista do Kishu, o Cristiano Walter Simon, de 65, ex-morador da Jacarepaguá, no episódio
6: número 15 do Exalcast. Eu conheci o Alexandre, ele lia muito a leilão lá na escola de, de animais. Né? Os cursos que nós davam também, aqueles simpósios que nós fazíamos, ele vinha. Ele uma vez falou para o doutor que ele queria doar a fazenda para a que. Aí nós falamos para ele, dar para a que era muito um difícil. Primeiro que a Exalc é capaz de não aceitar. Como é que a Exalc vai aceitar dívida que a fazenda tenha, 20 funcionários?
2: E um órgão estadual também, né? como é que ia tomar conta? Não, não tem oh. jeito de funcionar.
6: Aí ficou acertado que seria doado para a Mas desde que o
2: Departamento de zootecnia tomasse conta, né?
6: Não, o Departamento de Zotecnia dá orientação técnica. De início foi o Moacir que ficou encarregado de orientação técnica da fazenda. O Alexandre era uma pessoa interessante, porque ele ia doar a fazenda. Eu fui a Londrina três vezes para resolver esse caso. Ele ia doar em vida? Não, ele ia doar... No, no testamento? No testamento. E... Ele nunca me levou na fazenda. Ah. Nós recebemos a fazenda sem nunca ninguém ter ido lá. Quando ele morreu, a fazenda ficou para nós. E lá pelas tantas eu falei para ele também um dia. Alexandre, tá no cartório. Alexandre, você doa a fazenda para nós, nós não tivemos dinheiro para
2: pagar os... As dívidas, né? É, o dia a dia, né? para tocar a
6: fazenda. É, também a parte de acertar papelada, esse negócio. Sim. Aí ele falou, pô, tabelião, tá põe aí também todas as contas bancárias também, tudo que tem no banco também fica para ele. Então, o que nós herdamos de dinheiro dele, deu para fazer a transferência. Ah, porque para pagar o
2: inventário, tudo o inventário. custa dinheiro, né? Ainda mais um inventário grande como aquele. É,
6: então ele deixou também o dinheiro pra gente pagar...
2: A dívida. E daí a fazenda ficou sendo, ela pertence à FEALC, a que é a proprietária é, da fazenda. É, E o departamento de zootecnia, de agora é o, é o de ruminantes,
6: né? É, teoricamente eles, assistência técnica
2: lá. Mas hoje tem um agrônomo lá que cuida da fazenda que é o RAI, né? É o RAI, é. José Renato Silva Gonçalves, o RAI, formado em 97. Ele mora lá e... Mora lá. Ele é funcionário da fazenda ou da FEALC? Da FEALC. É uma fazenda grande, né? Grande. E o que que tu faz lá? Tem pesquisas? Olha... Tem sua produção?
6: Não, tem, tem sido feita muita pesquisa lá. O Raí adaptou a fazenda lá para fazer... Pesquisas na área de pastagem, ficou muito bom. O pessoal tem feito pesquisa de reprodução também, embriões, e a fazenda está aberta, quer dizer, você pode fazer pesquisa desde que não interfira no funcionamento da fazenda. Né? Nas pesquisas que estão tá em andamento, né?
2: É. Pode montar a sua desde que não atrapalhe as é. outras, né? E a, a Exal, que manda alunos, frequenta a fazenda?
6: Olha, a Exalc não, mas alguns alunos só conseguem estágio lá. O pessoal do CPC, geralmente, Consegue passar um período lá. E é uma fazenda muito boa. Eu, eu, eu acho que está muito bem a fazenda. O Raí é um técnico muito competente. Sério, rapaz, sério. A fazenda vai muito bem.
2: É, Eu mandei uma mensagem para o Raí, falando que eu vinha para cá. E daí pedi para ele me dar algumas dicas né, da nossa conversa. Aí Vamos ver se vai dar para tocar o que ele mandou aqui. ó.
4: Bom dia, Dindin. Está bom? Durante todos os anos que ele foi colunista lá do Balde Branco, aquela revista da Cooperativa de Leite, a gente acha que é de hoje essa conversa de que leite faz mal, carne faz mal, não sei o que faz mal. E ele e o Arthur Quinelato, lá do Embrapa, fizeram um apanhado de todos os, não sei quantos editoriais que ele escreveu. E engraçado que desde a década de 80, o pessoal tem esse questionamento e essa vontade de prejudicar a produção, o comercialização e consumo de derivados animais, animais. Né? Tanto lácteos como carnes. Beleza, filho? Um abraço, até mais.
2: Que revista era essa,
6: professor? É a revista Balde Branco, a revista, né? E você foi colunista dela? Eu era editorialista. Durante 20 anos eu escrevi o editorial. Aí o Arthur pegou todos os editoriais e publicou o livro. É um livro que contém todos os editoriais que eu escrevi para lá. E 20 vezes. 12 da... <risos> 240 editoriais. É, <risos> Deu um baita livro. <risos>
1: é. Dois, dois volumes. <risos> Em relação ao Balde Branco, ele foi convidado em 1992 a escrever os editoriais do Balde Branco. Era só para ficar dois, três meses, né? mas ficou por 22 anos. Isso foram 261 editoriais. E esse material estava, evidentemente, nas revistas Rode Branco, mas estava solto. E aí, em 2014, resolvemos juntar todos esses editoriais e escrever um livro. E conseguimos, com a Federação da Agricultura do Rio de Janeiro, o SEBRAE e o SENAR do Rio de Janeiro, que bancaram a edição de 500 volumes desses editoriais. Ele chama Pensando Leite, Leite, né, do professor Vidal. São em três tomos. Então, a gente separou o tomo número um em conceitos o número 2 em economia e o número 3 em manejo. Então todos os 260 editoriais do professor Vidal. Isso daqui virou livro de cabeceira para muita gente, porque é um curso de bovina cultura leiteira intensivo. E eu tive o prazer de ler todos eles, compilar, de separar os artigos de acordo com o seu assunto. E em 25 de novembro de 2015, o livro foi lançado no Salão Nobre da Exalc e foi um sucesso danado acabou rapidamente hoje está esgotado, mas em PDF a gente consegue mandar para quem quiser ter acesso a essa literatura quem lida com atividade deiteira tem nesses editoriais aquelas pílulas da sabedoria se você ler uma dessas por noite já está bom demais você vai entender um bocado de pecuária leiteira, porque ele é uma linguagem muito simples e, apesar de ter sido escrito alguns artigos em 92, eles são muito atuais. O e-mail meu é Arthur, sem arthur.comargoembrapa.br. Então é arthur.comargoembrapa.br. O André novo, o e-mail dele é André.novoembrapa.br. Ele é o Bicho Bico, formado em 1986 morou na República Pauapique. Hoje ele já não está muito novo, né? A já chama ele de André novo né? Porque já está mais eradinho, né? <risos> eu agradeço a oportunidade de, de conversar com todos que admiram o professor Vidal. E eu sou fã número zero, número um, se assim pode ser. E, e agradeço muito. A oportunidade, Fernando, de você permitir que a gente conversasse com os exalquianos. E esse exalquiano é excepcional. Valeu. Obrigado, hein, Fernando? E voltem a escutar o professor Vidal, que ele tem muito para dizer. Um abraço a todos.
2: O primeiro editorial, a sua cabeça, como você pensava o leite, para o último mudou muito?
6: Não. Na realidade, eu, eu pensei em escrever os editoriais visando os fazendeiros. né? Então, conversava muito mais o, o princípio de produção de leite. Como é que deve-se orientar a produção de leite? E discutir alguns problemas que apareciam repentinamente no processo também, né? para bem ou para mal. Foi muito bom. Eu acho que foi uma experiência boa. E nesse meio tempo você foi para a África também? Eu fui na África, teve um convite da, da FAO, né, o pessoal de Nova Odessa. Do IZ? É, do IZ. Aí eles chamaram
2: o Roston. Adib Jorge Roston, formado em
6: 1946. Que era do lado da Secretaria da, da Agricultura, ele era responsável da cat. que era um cara muito ativo. Falei com eles, mas ninguém falava inglês. Então me convidaram porque sabe alguém que falasse inglês. Né? Que país vocês foram? Tanzânia. Então a minha função era essa. Eu tive que fazer discurso para o secretário de agricultura, que os outros não falavam. Fomos né? lá estudar condições para a instalação de uma estação experimental lá. O clima era parecido com o nosso? É, muito parecido. Os capins também que tem lá são todos. Todos os capins que tem aqui são africanos. Sim, né? né? E a topografia, é tudo muito parecido. O tipo de solo também? Olha, o tipo de solo eu não tive condição de ver, mas eu acho que sim. Porque eu vi regiões de terra roxa lá. Solo fértil. Solo muito fértil. Nas flautas do morro que ele manjaram, ali, região vulcânica, uhum. é muito fértil. Uma fertilidade muito grande. E tem a parte de, de campo também, como a nossa aqui, de cerrado. E era para produção de leite? Produção de leite, é. Mas eu acho que o que eles queriam, na realidade, era pegar dinheiro do Brasil. Quer dizer, essa é a minha é, visão. Eles visão. É. Eu não estavam muito interessado na parte técnica. Né? técnica não.
2: Então o projeto, não, você não sabe se andou.
6: Não, não andou. Mas nós fizemos uma viagem por todo o país lá. Né? Nossa viagem foi no interior mesmo. interiorzão. E foi muito bom.
2: Você ganhou um prêmio que é motivo de orgulho, não né, é, professor? Lá nos Estados Unidos, você foi o primeiro sul-americano a receber. O prêmio foi da Sociedade Americana de Gado Leiteiro?
6: Gado Leiteiro, é. Pelo quê? Qual foi o? Pelo conjunto do trabalho que eu exerci aqui. Esse americano Hulbert, que esteve aqui, ele ficou impressionado como nós estávamos nos esforçando para mudar a produção de leite do Brasil. Nós criamos um centro de treinamento lá na, na Exalc, né? treinar peões e fazendeiros, né? donos de fazenda, técnicos. E eles deram pelo conjunto conjunto da obra, né, que eles falam o
2: que eu fazia em geral para desenvolver a produção leiteira. Né? E falando em prêmio, você deu um prêmio com o seu nome, né? É. Lá da Milk Point? Milk Point, <risos> né? O prêmio Vidal? É. Começou quando? Em 2017, não foi?
6: Tem pouco tempo. Mas eu recebi um outro prêmio da Universidade de Ohio, também pelo meu motivo. Também pelo conjunto da obra? É. Só que Ohio não tinha nada relacionado com leite, era o conjunto da obra de um ex-aluno da universidade. Onde fez o seu mestrado, né? É. No exterior, fizeram a indicação, um americano amigo lá fez a indicação então, eles aceitaram me deram um prêmio lá também na Universidade de Ohio
2: tem um comentário dos seus alunos e estagiários, é. que é sobre como eles ficavam impressionados, porque você tinha orientado na graduação, da pós-graduação, tinha os simpósios que a Exalc fazia, você participava da direção também do, do departamento, né? Participou da direção, teve trabalhos e artigos e livros escritos, e mesmo assim você tinha total atenção e disponibilidade dos alunos. É. E isso fez com que eles te colocassem lá em cima, né? Como é. um professor ativo que sempre ajudasse. Como
6: é que você conseguia fazer para conciliar tudo? Bom, eu acho que aluno, o objetivo máximo da, da minha atividade. Né? Eu sempre digo que eu achei, eu, eu não sabia o que era ser professor. Depois eu me, me encantei, porque você trabalha com jovens, né? tem idealismo, etc. Então eu gostei muito da, da atividade eu tinha. E eu sempre procurava dar o máximo de atenção possível aos alunos, né? dentro do possível, e ajudá-los também quando havia necessidade. Uma vez um aluno tinha um atrito com um veterinário lá da, da região dele, sobre a parte técnica, e ele me contou, eu falei, se você quiser eu vou lá. Eu organizo palestra lá, uma coisa para ajudar, né? porque estava atrapalhando o trabalho dele. Né? Então eu sempre fiz isso, né? Procurei apoiar os alunos o máximo possível.
2: É, e essa mensagem é importante, né? Que o, o professor existe por causa do aluno. Do né? aluno, né? né? Se não fosse o aluno, ele não era professor, né? E a gente vê, às vezes, professores que não estão não muito aí para os alunos, né? Então, o seu exemplo foi importante para é. que muitos seguissem ele. O que a que é Exalc significa para você, professor?
6: Olha, significa muito. Eu acho que a Exalc me ofereceu condições de ter uma atividade profissional que me trouxe satisfação imensa, né?
2: eu soube que muita gente tentou te tirar de lá, né? É,
6: eu recebi várias propostas. Né, de... E
2: até ameaças, né? Você vai se arrepender? Senão...
6: É, o pessoal da Embrapa. <risos> né? Embrapa que isso foi toda a lei. Três
2: vezes eles me convidaram. E você não se arrependeu?
6: Não, pelo contrário. <risos> <risos> eu, eu acho que a Fial, que é a alto. é... Né? É, Para todo mundo que estudou lá, é um símbolo de, de uma escola... Acolhedora, né? Acolhedora, né? E tem algumas coisas da Fial que me encantam, por exemplo. Não existe pichação na Exalc.
2: Não existe mesmo, a gente não, não encontra pichação
6: né? Vai lá. Vai na Unicamp, você já foi lá? Já foi, na USO, São não, Paulo também. Não, não gira, lá, não, 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 a Exágio não tem nenhuma
2: puxação. É, o respeito é muito grande, né? É, eu o
6: principal respeito a instituição. E a Exávaco também me possibilitou fazer esses estágios no exterior fora, esses períodos no exterior, que eu acho que contribuíram imensamente para a minha formação profissional.
2: Do seu primeiro aluno em 68 que entrou na sala de aula, até vocês aposentar, seu último aluno, você sentiu uma diferença muito grande no perfil?
6: Eu senti. Os alunos hoje não respeitam mais o professor. Né? Acho que a postura deles em relação ao professor é muito muito ruim. Os professores também não se fazem respeitar como devem. Né? Eu acho que os alunos daquela época eram mais fáceis de serem trabalhados. Hoje é mais complicado. Exige mais do professor, né? É. Mas nem por isso é ruim. Eu nunca tive um problema sério com o aluno. Tive atritos dentro da sala de aula, mas nunca tive problema mais grave. Como um aluno me fala, ele estava dormindo, eu mandei acordar ele, falei, escuta, vai dormir na República, pô. não precisa dormir aqui, uhum. não faço questão da sua, da sua presença, não. Ele falou também, "Uma aula chata como essa, eu só posso dormir, né? <risos> Bom, <risos> está da, da, da turma toda, né? Que folgado, né? é. <risos> Falei para ele, seu, que vai ter que enfrentar isso no
2: final. Vai ter que se gerar igual depois, é. né? Chato ou não.
6: Porque eu reprovava mesmo. Comigo não tinha brincadeira, não. E quando eu pegava a coluna, era zero, sem discussão. Também no fim do ano eu dava pau. O cara dependia só das antequininhas para formar. E ia ficar mais um ano. Eu nunca neguei. Ele não passava, vinha falar comigo e dizer, você quer fazer outra prova? Eu dou. Aí ele falava, eu faço. Marca o dia, você marca o dia e a hora e vem fazer a prova. Aí ele fazia. E logicamente, cada prova que eu dava extra, eu apertava o, o parafuso. Né? Uhum. Era uma chance que estava dando, né? Teve um que fez três vezes e não passou. A prova extra? É. E ele ficou reprovado só em Santa Catania. Eu tinha pena achava desagradável, mas eu disse, a minha função é, é temperante a sociedade, uma, uma função que exige seriedade, né? Nada mais justo do que passar isso na prova. Eu não ajudava nada, né? Mas esse aluno é interessante, depois que ele passou, o ano seguinte, uma noite ele foi lá em casa e me levou uma garrafa de uísque. Eu não entendi até hoje, né? Por que, que ele me premiou? né? né? livre, né? Lembra quem era? Não me lembro. Eu lembro da cara dele, mas eu, <risos> não, não. não... beberam juntos não, o uísque? Não, eu não bebo uísque. <risos>
2: <risos> ok, professores, você tem alguma mensagem para os alunos que pensam em levar o curso para a produção de legado de leite?
6: É, eu acho que a escola tem condição de fornecer um curso muito interessante, muito bom. Eu acho que o pessoal que está lá é um pessoal de alto nível, né? todos eles têm curso no exterior, é um pessoal muito bom. E nós lecionamos de maneira diferente das outras escolas, eu acho que a nossa visão é um pouco diferente. O Dura que é uma escola de agronomia, e Quem quer estudar zootecnia não vai para a agronomia. Né? Mas os que ficam lá e, e acabam adotando a zootecnia, eles saem bem.
2: É, porque acaba sendo não uma obrigação por causa do curso, mas é. eles mostram aptidão lá dentro.
6: É. Eu acho que a escola tem condição de fornecer um curso muito bom. Professor, muitíssimo obrigado. Ora que isso. Desculpe aí, ah, não poder te atender ontem, mas não tinha jeito. Mesmo. Não, não se preocupe. Não se preocupe. Hoje deu, deu tempo, deu tudo certo. É.
2: Eu vou editar tá aqui e te mando o link por e-mail. Você consegue acessar o podcast, já que você fica no computador e não, não usa o smartphone. Uhum. E tem é. um Tamagot, aquele da, é esse ó, aqui, ó. com a tela ó. azul. É esse já mesmo. Acho. Dura oito semanas a bateria. Né?
1: Dura, dura, dura um bocado. Isso
2: é bom. Perfeito. Mas é só áudio, viu? Ninguém vai te ver dando tchauzinho,
1: né? Ah, é? <risos> ah, então não adiantou mostrar aqui os vídeos? Não, adiantou nada. Ah. então tá bom. Mas aí, quem quiser, evolva, pelo menos ficou o recado, né? Ficou. Quem o recado ficou dado. Então
2: tá bom. <risos> certo. Doutor, muitíssimo obrigado.